0: дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. При покупке квартиры многие владельцы мечтают, как создадут в ней уют и сделают шикарный ремонт. Однако, далеко не каждый готов тратить на это свое время и силы. Все чаще застройщики расширяют спектр своих услуг, предлагая будущим жильцам квартиры с чистовой отделкой и даже мебелью. Понятие «массовый дизайн» Все прочнее входит в нашу жизнь, и это совсем неплохо. Он дает возможность сразу после сдачи жилья въехать в готовую квартиру и обживаться в ней, привнося индивидуальность на базе уже имеющихся решений. Сегодня в нашей студии особый гость. Знакомьтесь, Леон Пряжников, продакт-менеджер в компании «Самолет». Сегодня мы поговорим о том, как меняется подход девелоперов в части дизайна тех квартир, которые они предлагают покупателям. Здравствуйте, Леон, очень приятно видеть вас. Добрый день. Расскажите немного о группе «Самолеты» и о том, чем вы вообще занимаетесь.
1: Меня зовут Леон Пряжников, я руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет». Группа «Самолет» — это одна из крупнейших девелоперских компаний не только России, но и Европы. Мы строим жилье, преимущественно массовый сегмент, чем я конкретно занимаюсь в компании. Это как раз вот развиваю это жилье в массовом сегменте. Чтобы принимать решение о том, какое должно быть жилье, мы смотрим очень много рынка, клиентских предпочтений, и на основании этого, соответственно, уже формируем продукт. У
0: вас довольно широкий спектр услуг. Какие из них наиболее востребованы?
1: Наиболее востребованные, конечно, это квартиры. Мы достаточно давно уже поняли, что клиенты не покупают бетон, клиенты покупают среду, образ жизни и, соответственно, к квартирам за последние три года добавилась сначала стопроцентная отделка, потом кухня, меблировка, и уже, по сути, клиент получает пакет услуг, который может включить в ипотеку. Но основное, конечно, первое, что он решает, закрывает проблему проживания в городе, улучшает свое место проживания среду.
0: Как вы думаете, что делает компанию настолько успешной?
1: настолько успешный. Первый важный фактор – это земельный банк. У самолета самый крупный земельный банк в России. Это позволяет как раз масштабировать те решения, которые могут возникнуть вообще в компании. Кроме земельного банка второй важный момент. Преимущественно наши проекты – это проекты комплексного освоения территории. То есть мы строим проекты более миллиона квадратных метров есть. Не каждый девелопер, в принципе, может освоить такой большой проект. Когда мы создаем большие проекты, мы в рамках большого проекта можем создать совершенно разнообразную среду. То есть у нас появляется возможность сделать классный мастер-план. В этом мастер-плане сделать бульвары, плазы, спортхабы, плейхабы. И сделать вот эту совершенно новую такую ткань города, которой не было. Да? То есть если занимаешься точечной застройкой, твой акцент на доме. А когда ты именно формируешь большой мастер-план с большим количеством метров, большим количеством жителей, это по сути новая городская ткань. Соответственно, это позволяет уже из-за такого эффекта масштаба привлекать огромный поток клиентов, которые, соответственно, уже заселяются в квартиры и дальше вот появляются дополнительные услуги, которые, в принципе, раньше не было на рынке. То есть, там, если мы отмотаем рынок на 5 лет назад, то предложение с отделкой было 30%, да, сейчас это уже больше 70% и рынок понимает, что следующий шаг это будет квартира под ключ. И вот это уже делает как бы, это основные USP-самолеты. Не каждый девелопер может себе позволить, во-первых, все делать с отделкой, во-вторых, ставить кухни, в-третьих, уже мобилировать полностью квартиры.
0: Вы сказали о вашем внимании к потребностям клиента. Кто является клиентом группы «Самолет» и как вы изучаете своих клиентов?
1: У нас достаточно много источников информации о клиенте. Да? То есть, конечно, нам сложно как девелоперу соревноваться с банками и телекомом, которые, в принципе, сферы, которые все знают о людях, которые которым предоставляют услуги. Но мы все равно, благодаря ипотечным анкетам, благодаря тому, что у нас уже есть контакт с клиентом в рамках управляющей компании, мы очень много знаем о, своем, о наших клиентах. Да? То есть, наше ядро – это люди 30-35 лет, семьи, у 50% есть дети, то есть наш наш клиент это такая классическая семья.
0: Молодая семья,
1: Ну да, классическая, это молодая семья, которой нужно соответственно, жилплощадь для формирования семьи, и это вот наша целевая аудитория.
0: Как вы определяете ваши приоритетные направления для развития и что делаете, чтобы улучшить качество ваших услуг?
1: Первое, как я уже до этого сказал, важно посмотреть, что происходит на рынке. Да? То есть мы сначала смотрели на, на те тренды, которые происходят на рынке недвижимости. Да? Когда мы поняли, что, в принципе, можем менять тренды, задавать эти тренды рынка недвижимости, начали смотреть и на другие сферы. Собственно, из-за этого появились доп. услуги, которые мы можем включить в ипотеку. Кроме непосредственно квартиры, мебелировки, еще ряд услуг, которые которые включаются у нас в ипотеку. Дальше начали вот вещи, которые не сильно связаны с недвижимостью захватывать, но очень сильно влияющие на нее. То есть у нас появился проект, связанный с финтехом. У нас сейчас очень классный, интересный проект, связанный с образованием. Потому что, возвращаясь к нашей целевой аудитории, 50% имеют детей. Важный как бы фактор, там, критерий выбора квартиры, чтобы в проекте была сад и школа, это у 40% целевой аудитории. И мы поняли, что в наших районах нужны, нужно делать более классные школы. Да? То есть в чем наш интерес? Мы понимаем, что у половины наших клиентов есть такая потребность, если мы улучшаем эту историю, то э, через некоторое время таким типа, активным эффектом будет история, что ну, и поднимется цены на наш проект, если мы сделаем классную школу. То есть э, вот эти вот вещи, которые вроде как рядом с недвижимостью, но вроде как бы никак не связаны с ней, сейчас тоже самолет туда идет, потому что мы понимаем, что можем улучшить э, те виды бизнеса, которые ну, как бы не слишком связанной с недвижимостью.
0: Расскажите про предпочтения клиентов в дизайне и мебели. Не так давно вы провели исследования потребителей по их предпочтениям в отделке квартир. Как они проводились и какая была выборка?
1: у нас достаточно, большой масштаб, мы можем опросить очень много клиентов. Отметить, что э, люди, которые в массовом сегменте покупают квартиры, они более открытые и идут на контакт, чтобы рассказать о своих предпочтениях. То есть, например, опросить людей, которые покупают бизнес-класс, не особо реально, они не очень хотят <свят> общаться с ресерчерами, а вот в массовом сегменте как раз мы можем собрать очень большие данные. То есть, у нас там во многих исследованиях связанных и с дизайном, и с отделкой там Респондентов более 2-3 тысяч. Я считаю, что там, нормальная выборка для исследований, там, уже 200-300 человек для какого-то не самого значительного вопроса сойдет. Как бы, и мы из-за того, что у нас вот есть контакт с клиентом, как раз этим немножко пользуемся, чтобы понять, что же клиент хочет. Также отдельно отмечу, что не всегда желания клиентов да, могут совпадать с реальностью, потому что многие клиенты не подозревают, как может быть лучше. А, то есть, есть такой эффект заниженной базы, когда некоторые вещи клиенту не очень понятны, и наша там задача, как девелопера, э, рассказать, как может быть э, более комфортнее и лучше. Например, там, горизонтальная или вертикальная разводка отопления. У нас практически клиенты не знают, что есть горизонтальная разводка отопления, хотя мы считаем, что это такое, может быть, как фишка, фишка проекта, да? вот. И наша, как бы, вот история рассказывать клиентам, что есть хорошо, что есть плохо иногда. Ну, и, конечно, они на те предпочтения, которые у них есть сейчас.
0: А в плане дизайна и мебели, что еще интересного удалось узнать благодаря исследованиям?
1: У нас из-за этого расширяется количество разных видов дизайна, да? то есть люди достаточно сильно хотят разные индивидуальности, то есть не всем нравится вот этот вот минимализм, да, то есть, вот этот классный дизайн, который может быть классным с точки зрения дизайнера, но тут как, бы, как к этому относиться, то есть, э, дать человеку классный дизайн и сказать, слушай, вот это классно, а это не классно, да, то есть, вот эти вот золотые венделя, как бы, это там, типа, не классно, да, но это тоже страдает, если человек хочет, э, как бы, почему нет, да, из-за этого каждое наше исследование заканчивается тем, что количество видов каких-то дизайнов, которые мы можем предложить клиенту, оно просто расширяется на самом деле, нет такого, что мы в чем-то себя ограничиваем после там, наоборот, такие, не, нам вот одну кухню сейчас будем ставить, как бы, и это все должны, всем она должна нравиться. Ну, как бы такой подход э, как бы, либо фардизм, либо постфардизм. Да? Фардизм это когда ты делаешь одну маленькую черную машинку и продаешь всему миру. Постфардизм это когда у тебя должны быть большие, маленькие, красные, черные и так далее. Все-таки человечество уже давно живет в таком постфардизме, когда ты не можешь на одном виде продукта собирать максимальную целевую аудиторию.
0: Какие цвета и материалы предпочитают россияне? А,
1: смотрите, по поводу цветов на рынке. Раньше была такая устоявшаяся история, в плане отделки, вот когда там вот эти 30% рынка с отделкой было, там все девелоперы делали два варианта отделки. Одна светленькая, другая, назовем это темненькая. Называли это по-разному, в рамках маркетингового креатива, кофе, молоко, там что-нибудь в таком духе. И всегда, на самом деле, если проанализировать, как люди выбирали вот это вот светленькое и темненькое, темненькое занимало 20% процентов, 30, то есть если бы была возможность выбрать э, светлое темное, люди выбирают светлые всегда тона, как бы, а дальше уже начинают поделать что-то для себя. Соответственно, наша задача сделать такой дизайн, который э, будет универсальным, э, и дальше человеку, например, на собой обои под покраску, всегда можно взять их, э, покрасить в любой цвет, если вам очень нравится ярко-красный фукси там, или еще что-то, э, ни, ни в чем себя не сдерживайте, не останавливайте, я считаю, да, или вы хотите стену цвета Тиффани, как бы, ну будет странно, если мы будем всем делать стену цвета тифони да? если мы сделаем обои под покраску и потом человек просто устроит себе полную тифони как бы это уже его жизнь. Это нормально.
0: Что вас удивило в исследовании? Были ли моменты, которые хочется отметить особенно?
1: Меня всегда удивляет, вот именно, когда люди ориентируются на, назовем это, старые практики, да, то есть, и мы часто можем какие-нибудь вещи такие вычленять, которые, с одной стороны, кажутся супер странными, Знаете, раньше был такой тренд делать арочку на кухне, вот иногда у нас там проскакивает, да, там, вешать такие висюльки, как бы, я даже не знаю, как они называются адекватно, потому что их уже в мире дизайна наверное, не существует очень давно. Как бы. И, ну, то есть, вот какие-то вещи, которые живут в сознании людей, э, и ни, никак оттуда их не выдворишь, да, то есть, как бы, человеку кажется, что это неплохо, и вот тут, тут появляется как раз наша задача э, именно показать ему, как может быть хорошо, как может быть лучше. То есть, э, меня всегда удивляет, вот, назовем это, old school какой-то school, который живет в сознании.
0: На профессии непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия – дизайнер интерьера» переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Насколько выбор отделки зависит от пола и возраста? Что предпочитают мужчины, а что женщины?
1: Ну, покупка квартиры как бы, вс всегда мы говорим, что наша целевая аудитория это 50 на 50. У нас мы не ритейл, где 70% решения принимает женщина. Мы, ну, то есть, как бы, мы такая отрасль, где покупка квартиры, выбор дизайна это такое там, всегда в рамках системы сдержек противовесов принятие решения. То есть мы не можем сказать, знаете, у нас вот есть проект, где покупают только одни мужики, они любят черные стены и там красные унитазы. Нет такого. Соответственно, наша вот как раз возвращаясь к дизайну, как бы минимализм. Да, сдержанный, чтобы дальше человек какие-то вещи, которые ему там очень нравятся, себя уже настроил окончательно.
0: Насколько отделка, которую выбирают люди, вообще совпадает с трендами?
1: Смотрите, отделка, которая сейчас у нас есть, конечно, мы как бы смотрим на тренды, которые есть в дизайне, но тут, смотрите, какая проблема. Там для нашей целевой аудитории, если мы посмотрим на все траты, даже не нашей целевой аудитории, в принципе, по жизни, половина всех заработанных денег, которые Зарабатывает человек, эту историю он тратит на недвижимость. Не то, что он ее покупает, он ее может арендовать, снимать, там еще что-то с ней делать. Просто половина своих доходов в рамках жизни человек тратит на квартиру. И, когда мы продаем человеку квартиру, нам надо вот именно максимально понимать, что он долго ее будет эксплуатировать. Да? И мы не можем ориентироваться на какие-то там тренд, трендовые вещи, которые есть у дизайнеров. Потому что сегодня вот, например, сейчас есть же тренд, что очень модно делать в ванне штукатурку, да, а у нашей целевой аудитории штукатурка в ванне ассоциируется с, ну, вот этой вот советской отделкой санузла, когда делалась вот эта вот там, типа, плиточка до половины, а дальше штукатурка. С учетом того, что сейчас мы там, ну, мы можем сделать штукатурку как где-то красиво, да. Поймет эта целевая аудитория. Нет, наоборот, скажут: слушайте, вы нам какую-то вообще вещь негативную предлагаете, мы хотим что-то другое. То же самое там с, с разными видами плит, плитки. Да? Там, сейчас у нас это, тренд сезона кабанчик. Да, то есть, как бы, что мы везде должны кабанчик сделать? Нет, нет конечно, потому что кабанчик там еще существует. Условно говоря, я не знаю, может быть, он уже закончился. Он там, типа, два года назад был как-то в тренде. Сейчас уже, наверное, нет. Как бы, соответственно, нам надо что-то более универсальное, чем вот вещи, которые супер э, хайповые на данный момент. Как бы Из-за этого наш дизайн такой, опять же, то есть, не надо делать вид, что он как будто никакой. Да? То есть, я говорю, он минимальный, там, он там еще что-то что-то он просто не может быть каким-то супер индивидуальным. Да? То есть, есть такая достаточно странная фраза, связанная с тем, что отделка в новостройке она должна не нравиться минимальному количеству людей. То есть, она, как бы, мы не можем сказать, что она должна нравиться всем. Да, потому что опять же, возвращаясь к вкусом людей, если вы зайдете нациан и посмотрите, как выглядят квартиры многих жителей, которые пытаются их сдать, продать, как бы, ну это же
0: Под евро да,
1: евро евроремонт. там, как бы, вот это там просто иногда такие вещи встречаются, это же откуда-то появляется, да, то есть это как бы э, сидит в людях, Говорить, что это все неправильно и все так делать нельзя, тоже неправильно, потому что, ну как бы, тогда получается э, как бы ну, какое-то снобство, да, то есть говорить, что у вас вот ремонт не такой. Да это же жилище, это не, собственность, это неприкосновенная вещь. Что, там человек хочет в квартире, какой дизайн сделать, да делает это как бы супернормально. А девелопер должен делать как бы такую достаточно вещь, которая подойдет всем, и каждый, кто ее увидит, может там минимальное количество времени сделать так, что как ему нравится. Хочет он, чтобы там на потолке сикстинская капелла была, как бы ну пусть делает, как, уже, да, докручивает ä, самостоятельно, чтобы уже там, смотреть и радоваться.
0: А вот если сравнивать какие-то ваши прошлые исследования, вот недавние... Как вообще изменились предпочтения у людей в дизайне помещений?
1: Смотрите, такие тренды, вот опять же, возвращаясь к кабанчику или там, не знаю, штукатурке в ванной, это все для дизайнеров, да, то есть вот, предпочтения людей, они не меняются вот так, типа, да, то есть вот, это вот, во-первых, есть эффект низкой базы, да? то есть вот есть вот эти вот ожидания, там, если мы от дизайна отойдем, например, в, в мопы, да, в подъезды, как бы у людей вообще из-за того, что там в большинстве панельных домов подъезд не самое классное место в доме, как бы такое место, чтобы для квартиры в квартиру попасть. Соответственно, там наши подъезды, когда они сквозные, на уровне земли, как бы кажется, уже супер круто. Говорят, что там, какие тренды в МОП. Да, и уже тут, тут сделали так уже все э, в кайфе нет такой истории. То же самое с отделкой, да. То есть, то, что сейчас в дизайне круто, модно и интересно, для клиента так быстро тренд не меняется.
0: А какова вообще роль дизайнера в формировании предпочтения в отделке?
1: Роль достаточно важная. Как бы в массовом сегменте, Ну, что скрывать, мы работаем с ограниченным бюджетом. Мы не можем позволить себе какой-то супер жирный ремонт. Да? То есть, если там посмотреть на высокие сегменты, там есть вот это вот супер дизайнерское такое правило: что ремонт должен стоить в два конца э, больше, чем стоимость метра самой квартиры. Ну, и, соответственно, там дизайнер проявляет все свои навыки, способности и возможные дизайнерские уловки. Как бы в массовом сегменте ну, как бы ремонт и для клиента, и для девелопера стоит далеко не, и не половину стоимости метра, и там, не 20% стоимости метра. Как бы, соответственно, мы очень сильно ограничены в бюджете. Так же, как если мы делали бы квартиры без отделки, наши клиенты тоже были бы очень сильно ограничены в бюджет, и гораздо сильнее, чем мы. Как бы, потому что для нас все-таки эффект вот этого масштаба, того количества ремонтов которые мы делаем, мы можем дать лучшие материалы за меньшие деньги для клиента. Если он будет, пойдет там, я не знаю, в какой-то большой магазин, будет покупать плинтус, понятное дело, что он его купит дороже в любом случае, чем мы этот же плинтус купим на целый дом. Да, то есть, соответственно, Одна из важных элементов работы дизайнера – это как раз найти вот этот баланс между стоимостью, себестоимостью отделки и дизайном, который получается. Да? То есть, очень сильные есть ограничения, и как бы все плюс-минус понимают, какие вот можно сделать элементы, какие нельзя, сколько они стоят, и дальше вот из этого набора надо выбрать самый вот компромиссно-правильный, назовем это так. Не то, что там у нас компромиссная какая-то отделка, да? просто э, в массовом сегменте, вот эта вот своя массовость, она должна быть какая-то Опять же, не хочется к минимализму возвращаться, но какая-то такая... Например, людям очень нравится закос под мрамор. Как бы. Ну, если мы посмотрим на какие-нибудь классные дизайны, где вы увидите мрамор? Особо нигде, да? А вот для человека, который приходит, смотрит санузел, и там что-то вот... Понятное дело, что это не мрамор, а это какой-нибудь керамогранит, плитка или еще что-нибудь под мрамор. Как бы. Ему кажется, это уже дорого. То есть, вот если вы хотите сделать что-то, где придут, скажут, дорого, давайте, вот если вы два санузла сделаете а в одном, просто плитка, кабанчик, штукатурка, все, как хочет дизайнер, человек придется и скажет, блин, мне тут половину стены штукатуркой заделали, как бы мне не нравится. Да? А когда зайдет, там все в этом мраморе где стыки вообще не стыки, вообще придется и вау, это дорого, это вау, классно. То есть, вот, как раз отвечая на вопрос, связанный с: как вот как клиенты реагируют, не всегда наши представления, там, представления дизайнеров связаны с реальным представлением клиента. Возникает вопрос: нам вот э, с кем как бы на кого полагаться на дизайнера, который говорит, это тренд, это вообще все так делают, там типа отсутствие потолка, там еще что-то еще что-то, бетон шлифованный, там как бы вот эти стыки без переходов, это вообще супер. А когда есть клиент, который скажет, а мне знаете, пожалуйста, мне вот этот вот как э, арочку на кухню. Мне, пожалуйста, все в мрамор закатать. И, и повесить. да, как бы. И вот до кого? То есть, с одной стороны, человек э, кайфанет, который деньги вообще-то платит, как бы. А с другой стороны, придет дизайн и скажет, о, это у вас тут не круто вообще. Мне не нравится. Это не в тренде. Это фу. И вот, как бы, что в этой ситуации, э, как бы, делать девелопер? Понятно, дело, что наша там задача большой компании, нам надо, чтобы клиент был доволен, и клиент заплатил нам максимальное количество денег. Это, в принципе, мне кажется в любом бизнесе абсолютно нормальное желание. Как бы. И тут мы начинаем думать, как же нам и вот в тренды угодить дизайнерские и клиенту угодить, который может иногда э, хотеть какие-то вещи, которым дизайнер не нравится. Я лично считаю, вот, как бы моя позиция, что клиент всегда прав, да и надо ориентироваться на то, что хочет клиент. Как бы, потому что это а, как бы, самый, сам, мне кажется, правильный посыл в плане вот бизнеса именно.
0: Леон, большое спасибо. Разговор получился очень увлекательным. Теперь мы лучше понимаем, какие требования предъявляют покупатели к квартирам, на что обращают внимание и даже какие цвета они предпочитают в отделке помещений. Это очень полезная информация. Спасибо, что поделились. Благодарим у вас, дорогие слушатели, что были с нами, и надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди еще много классных выпусков.